0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 8. Juli 2022. Im Deutschen Bundestag endet heute die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Zumindest die vorerst letzte. Denn mit der Inflation, dem Ukraine-Krieg und ja leider schon wieder steigenden Corona-Zahlen dürfte der Urlaub für viele Abgeordnete und Minister eher kurz ausfallen. Meinungsforscher haben Deutschland in dieser Woche den Puls gefühlt und das Volk würde die Bundesregierung von Olaf Scholz gerne zu Überstunden verdonnern. Drei Viertel der Deutschen hält die Entlastung wegen der hohen Preise für nicht ausreichend. Und jeder Zweite im Land ist mit der Corona-Politik wenig oder gar nicht zufrieden. Das hat der aktuelle Deutschland-Trend von Infrates dimap im Auftrag von Welt und der ARD ergeben. Die Ergebnisse der Umfrage bespreche ich jetzt noch einmal ganz genau mit meinem Kollegen Klaus-Christian Mahlzahn. Guten Morgen, Klaus-Christian.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Klaus-Christian, wie groß ist denn die Unterstützung
1: der Deutschen für die Politik der Ampel noch? Also, da kommt es immer darauf an, wie man die Frage stellt. Wenn man die berühmte Sonntagsfrage anwendet, also was würden sie wählen, wenn Bundestagswahlen wären, dann kommt die Ampel immerhin noch auf 50 Prozent. Das heißt, sie hätte eine Mehrheit im Parlament. Da gibt es dann allerdings auch intern Verschiebungen, also die Grünen, liegen jetzt doch schon klar vor der SPD in dieser Frage. 23 zu 19, das ist schon ein erheblicher, eine erhebliche Distanz. Die FDP bleibt auf dem Sockel von 8%. Insgesamt kommen 50 bei raus. Wenn man aber die Fragen stellt zu bestimmten Maßnahmen, also zu den Themen, die in dieser doch sehr krisenhaften Zeit ganz relevant sind, dann muss man feststellen, dass die Ampel in keinem Feld tatsächlich eine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich hat. Oder zumindest gibt es große Zweifel und auch viel Kritik. Also die größte Unterstützung, auf die die Bundesregierung sich da noch berufen kann, sind tatsächlich die Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Da sagen immerhin noch 47 Prozent, dass sie zufrieden sind oder sogar sehr zufrieden. 51 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass solche Fragen natürlich... Trickreich sind, weil die Gründe, warum man unzufrieden ist, können ja sehr unterschiedlich sein. Also es gibt gerade bei Corona, das ist ja ein sehr polarisierendes Thema, natürlich Leute, denen die Maßnahmen viel zu weit gehen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch welche, die sagen, das ist alles viel zu wenig. So kommen dann natürlich auch solche Ergebnisse zustande. Aber wie gesagt, 47 Prozent sagen immer noch, das ist ganz in Ordnung. Beim Kurs der Bundesregierung im Ukraine-Krieg sind das schon weniger. 39 Prozent sagen, Zufrieden oder sehr zufrieden, 56 Prozent sind das nicht. So könnte man das weiter durchdeklinieren. Bei den Maßnahmen zum Klimaschutz ist es gerade noch ein Drittel, die zufrieden ist mit der Politik der Bundesregierung. Bei der Sicherung der Energieversorgung sind es nur 29, bei der Haushalts- und Finanzpolitik 28. Und am unzufriedensten sind die Bürger in den Zeiten der Inflation und der unsicheren Aussichten, gerade was den Herbst betrifft, bei der Entlastung der Bürger wegen der steigenden Preise, da sagen nur noch 22 Prozent, dass sie einverstanden sind. Also insgesamt ergibt sich da ein Bild, dass die Bundesregierung tatsächlich im Moment sehr stark gegen den Stimmungstrend arbeiten muss und eben nicht drauf surfen kann.
0: Von den Anhängern der Ampelparteien sind die FDP-Wähler ja am wenigsten mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Das ist tatsächlich ein interessanter Befund. Also während die Anhänger der Grünen und der SPD so mit ungefähr 70 Prozent jeweils ganz zufrieden sind, ist es bei der FDP deutlich weniger. Da sagen das nur 41 Prozent. Selbst die CDU ist mit 42 Prozent da zufriedener mit der Bundesregierung, in der sie gar nicht vertreten sind. Das ist eine Sache, die, glaube ich, der Führung der FDP sehr bewusst ist, Die Gründe... Wie kann man nur vermuten? Ich glaube, dass viele FDP-Wähler oder zumindest ein großer Teil sich doch am Ende eher eine andere Koalition gewünscht hätten. Denen wäre wahrscheinlich doch eine Koalition mit der CDU lieber gewesen. Da ist man politisch vielleicht doch mehr zu Hause. Und das war ja dann doch auch für die FDP ein großer Tendenzwechsel, eine Ampelkoalition ist ja selten in der Bundesrepublik. Das gibt es in Rheinland-Pfalz. Das hat es früher mal gegeben in Bremen. Die ist aber auch mal zwei Jahren schon gescheitert. Das heißt, man hat da tatsächlich Neuland betreten. Und ob das tatsächlich so ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass bei vielen FDP-Wählern noch der Eindruck entsteht, dass sich die Liberalen mit ihren Vorstellungen da nicht richtig durchsetzen können.
0: Wie schneidet denn Bundeskanzler Olaf Scholz in der Bewertung der Bürger ab?
1: Das ist interessant bei Scholz, der ja wirklich eine Berg- und Talfahrt in der Popularität schon hinter sich hat. Also er ist mal gestartet mit 60 Prozent Popularität. Dann ging es steil nach unten auf knapp über 40. Jetzt liegt er so bei 44. Das ist kein Dollarwert für einen Bundeskanzler. Es ist jetzt aber auch nicht weniger geworden als im Vergleichsmonat davor. Die beliebtesten Politiker in Deutschland sind nach wie vor zwei Grüne. Das ist Annalena Baerbock als Außenministerin, dann gefolgt von Robert Habeck, die mit schon einem sehr deutlichen Abstand führen in dieser Frage. Du
0: beobachtest die Grünen seit Jahren. Woran liegt das, dass diese beiden Minister jetzt die beliebtesten im Land sind?
1: Ich glaube, dass zum einen bei der Außenministerin das Amt auch hilfreich ist. Also um als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland unbeliebt zu werden, muss man sich ehrlich gesagt schon ziemlich blöd anstellen. Ja? In der Regel sind Außenminister sozusagen qua Amt beliebter, weil sie in der Regel auch ganz angenehme Termine haben. Sie reisen durch die Welt und schütteln Hände und machen ein freundliches Gesicht. Das ist in dieser Situation in den Zeiten von Krieg und Krise natürlich anders. Und ich glaube, dass die doch sehr entschlossene und auch sehr mutige Haltung von Annalena Baerbock, gerade bei dem Treffen mit Lavrov, was es im Februar gegeben hat und anderen Gelegenheiten, dass das sehr respektiert und anerkannt wird. Was auch verstanden wird, ist, glaube ich, dass sie im Gegensatz zu Scholz, der ja doch ein bisschen mehr auf Distanz war, gerade was Regierungen Ost- und Mitteleuropa angeht, auf dem Baltikum, dass die... Außenministerin Baerbock da doch unser freundliches Gesicht gewesen ist und da sehr viel mehr Vertrauen hat schaffen können. Und ich glaube, dass sich das auszahlt und es sind dann doch immer klare Worte. Also wenn da gesprochen wird, weiß man schon, was man davon zu halten hat. Das ist bei Habeck, glaube ich, auch so, der ja nicht drum redet, wenn er... Die Krisenhaftigkeit der Lage beschreibt, ja. Also er hatte ja vor kurzem, also fast so eine Winston Churchill-Rede, wo er gesagt hat, ich kann euch leider nichts versprechen, außer Blutschweiz und Tränen, beziehungsweise Bedrängnis und Energieknappheit im Herbst. Und dass er da nicht drum rumredet, sondern sagt, dass es kommen jetzt wirklich harte Zeiten auf uns zu. Diese offene Sprache, die wird, glaube ich, schon gutiert, weil man dann doch lieber Jemanden hat, der nicht drum redet, als irgendjemand, der in Zweck Optimismus macht, in Zeiten, wo es einem nach Optimismus eigentlich überhaupt nicht zumute sein kann.
0: Stichwort Herbst. Die Bevölkerung blickt eher mit Sorgen auf die kommenden Monate. Was kann oder auch muss die Regierung jetzt tun?
1: Ja, die Frage ist, was sie tun kann. Also was sie tun muss, das hängt wirklich von der Entwicklung ab, die sie selber eben am wenigsten beeinflussen kann. Das ist leider so. Denn wir haben gerade in der Energiepolitik in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren die Hausaufgaben nicht gemacht. Wir sind nach wie vor stark abhängig von russischen fossilen Energieträgern. Und das rächt sich jetzt. Und es kommt ja noch dazu, dass wir es zu tun haben mit einer mit einer riesigen Inflation oder mit einer vergleichsweise großen Inflation. Die Leute haben weniger Geld in der Tasche, das befürchten sie auch. Also wenn man die Leute fragt, wie geht es ihnen heute, sagen 70 Prozent noch oder sogar mehr, es geht mir eigentlich ganz gut. Aber... Der Großteil der Bevölkerung rechnet inzwischen damit, dass es ihnen auch persönlich in einem Jahr deutlich schlechter geht. Und das ist natürlich eine sehr pessimistische Ansage, die die Leute vor sich haben. Ja? Also niemand rechnet im Moment damit, dass etwas schnell besser wird, sondern man guckt auf diesen Herbst und sagt, oh Gott, was kommt da? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundstimmung. Es konterkariert ein bisschen eigentlich das Sommergefühl, was man gerade hat und dass viele Leute in Urlaub fahren. Aber ich glaube, die Leute ahnen schon, wenn wir zurück sind, dann wird es möglicherweise knüppelhart.
0: Keine guten Aussichten, trotzdem vielen Dank für deine Einschätzung, Klaus Christian.
1: Vielen Dank, tschüss.
0: Das wird heute wichtig. Bevor es in die Sommerpause geht, stimmt der Bundestag heute noch über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden ab. Der Beitritt muss von allen NATO-Staaten offiziell gebilligt werden. Deutschlands Zustimmung allerdings ist eher eine Formsache. Auf Bali setzen die Außenminister der G20 ihre Beratungen fort. Mit Spannung wird erwartet, ob Vertreter des Westens auch mit Russlands Außenminister Sergei Lavrov zusammentreffen oder aber Beratungen mit dem Kreml-Vertreter fernbleiben. Gastgeber Indonesien hat derzeit den Vorsitz der G20 und möchte im Ukraine-Krieg vermitteln. Die Ministerpräsidenten der norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein treffen sich heute in Berlin mit Wirtschaftsminister Robert Habeck. Thema ist unter anderem der Ausbau erneuerbarer Energien. Schon jetzt stehen die mit Abstand meisten Windkraftanlagen an Land in Niedersachsen. Das war Kick-Off-Politik an diesem Freitag. Über das Treffen der G20-Außenminister und die Entwicklungen in Großbritannien und in der Ukraine halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Morgen hören Sie hier wieder meinen Kollegen Sascha Lenatz, der für Sie einen Blick zurück auf diese Woche wirft, wie immer mit sehr viel Humor. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast Plattformen oder schreiben Sie uns an kickoff@welt.de. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Wie immer bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.